0: Peças Raras, você em sintonia
1: com o rádio. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. E hoje, 25 de setembro, é o Dia do Rádio. Esse dia é celebrado porque é a data de nascimento de Edgar Roquete Pinto, por ter sido aquele que acreditou no poder desse meio de comunicação, principalmente para levar educação e cultura a toda a nação. Então, nessa data, nós vamos voltar seis anos no tempo e relembrar o programa Grandes Brasileiros, que era apresentado pelo Raissen Abak, o Raissen Abak que hoje está na Rádio Eldorado, fazendo jornalismo, e que à época estava na Rádio Estadão, que era a rádio do Grupo Eldorado, a rádio de jornalismo, e que estava em 92,9. E nesse Grandes Brasileiros, o retratado foi Edgar Roquete Pinto, professor, antropólogo. Quem conversou com o Raissen Abak sobre Roquete Pinto fomos eu e o meu querido, o meu ilustre, o amado mestre. Flávio Porto. Confira essa edição histórica do Grandes Brasileiros da Rádio Estadão de 2014. Grandes
2: Brasileiros Os personagens que marcaram a história. A apresentação, sem Abaqui
1: meu Brasil brasileiro.
2: O Grandes Brasileiros de hoje fala sobre um carioca que foi médico legista, professor, escritor, antropólogo, etnólogo e ensaísta. Mas, diante de tantas atividades, sem dúvida, a que mais se destaca é a apaixonante radiodifusão. O programa de hoje é uma homenagem aos 130 anos de nascimento de Edgar Roquete Pinto, que fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro em 20 de abril. De 1923. Segundo nosso homenageado, o público presente na primeira transmissão de rádio no Brasil, realizada meses antes, em 7 de setembro de 1922, nas comemorações do centenário da independência, infelizmente não conseguiu enxergar a grandeza daquela
0: novidade. A verdade é que durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse na estação do Corcovado e Western Electric na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição. Ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal. Tudo ropenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade sem maiores consequências. Vida e obra. Brasil.
3: Brasil.
2: Edgar Roquete Pinto nasceu em 25 de setembro de 1884, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Era filho de Emanuel Menélio Pinto e de Josefina Roquete Carneiro de Mendonça, mas foi criado pelo avô João Roquete Carneiro de Mendonça. O garoto fez o curso de Humanidades no Externato Aquino. Ingressou em seguida na faculdade de medicina do Rio de Janeiro, colando grau em 1905, aos 21 anos de idade. Logo depois de formado, iniciou uma série de estudos sobre os sambaquis das costas do Rio Grande do Sul. Professor assistente de antropologia no Museu Nacional em 1906, se tornou em pouco tempo conhecido como um dos mais sérios antropólogos que o país já teve. Delegado do Brasil no Congresso de Raças, realizado em Londres em 1911, resolveu passar mais algum tempo na Europa a fim de dar prosseguimento aos estudos. Foi professor assistente de antropologia no Museu Nacional em 1906, professor de história natural na Escola Normal do Distrito Federal em 1916 e professor de fisiologia na Universidade Nacional do Paraguai em 1920. Anos antes, em 1912, Roquete Pinto fez parte da Missão Rondon e passou várias semanas em contato com os índios nambiquaras, que até então não tinham contato com a civilização. Na volta Trouxe vasto material etnográfico e, como resultado dessa viagem, publicou em 1917 o livro Rondônia, Antropologia Etnográfica, considerado um clássico da antropologia brasileira. Foi Roquete quem sugeriu dar a essa região o nome de Rondônia. Nesse campo de estudos, publicou Ensaios de Antropologia Brasileira de 1933 e Estudos Brasileiros de 1948. Foi diretor do Museu Nacional de 1915 a 1936. Nesse período, realizou um amplo trabalho de divulgação científica e empreendeu a feitura de uma grande coleção de filmes científicos, a maior do Brasil. O primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia foi presidido por Roquete Pinto e Renato Ferraz Kel, em homenagem ao centenário da Academia Brasileira de Medicina. O evento ficou marcado como um dos principais congressos de Eugenia da América Latina, tendo reunido importantes figuras da comunidade intelectual brasileira e latino-americana. No início dos anos 1930, no auge das polêmicas discussões sobre controle eugênico da imigração, ação dos matrimônios e da natalidade, eugenistas brasileiros fundariam a Comissão Central de Eugenia, criada com o objetivo de assessorar o governo e as autoridades públicas em assuntos relacionados ao aperfeiçoamento eugênico da população. A ciência eugênica, hoje vista com muita polêmica, no início do século XX, teve muitos adeptos no Brasil, principalmente nos meios letrados e entre os intelectuais eugenistas brasileiros que mais se empenharam na organização e divulgação do movimento, destacam-se Belisário Pena, Edgar Roquete Pinto e Monteiro Lobato. Na Academia Brasileira de Letras, Roquete Pinto foi o terceiro ocupante da cadeira 17, tendo sido eleito em 20 de outubro de 1927, na sucessão de Osório Duque Estrada. E foi recebido pelo acadêmico Aloísio de Castro em 3 de março de 1928. Edgar Roquete Pinto também é homenageado pela Academia Brasileira de Médicos Escritores como patrono da cadeira 33, cujo fundador é o médico urologista Hélio. Beliomini. No ano em que se comemorou o primeiro centenário da independência do Brasil, ocorreu no Rio de Janeiro, por ser na época a capital federal, uma grande feira internacional. Ali foram recebidos empresários americanos que trouxeram a tecnologia de rádio para demonstrar na feira que nessa época era o assunto principal nos Estados Unidos. Para testar o um novo meio de comunicação, os americanos instalaram uma antena no Pico do Morro do Corcovado, onde atualmente é o Cristo Redentor. A primeira difusão radiofônica no Brasil foi um discurso do presidente Epitácio Pessoa que foi captado em Niterói, Petrópolis, na Serra Fluminense e em São Paulo onde foram instalados aparelhos receptores. Diante dos acontecimentos, Roquete Pinto declarou: eis uma máquina importante para educar nosso povo. Depois da primeira transmissão no Brasil, em 1922, Edgar Roquete Pinto tentou convencer o governo federal a comprar os equipamentos apresentados na feira internacional. O pedido foi negado, mas, para o bem da comunicação do Brasil, ele não desistiu e conseguiu convencer a Academia Brasileira de Ciências a comprar os equipamentos. Foi criada a primeira rádio do país que recebeu o nome de Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada em 1922 e dirigida pelo próprio Roquete Pinto. A emissora foi ao ar pela primeira vez em 20 de abril de 1923. Olá. Em 1936, os aparelhos de rádio já podiam ser comprados em lojas do ramo. Uma nova era estava chegando. Antes desse período, Roquete Pinto acreditava que o rádio no Brasil deveria ser totalmente educativo, o que não permitia programação comercial. Assim, no geral, eram transmitidas aulas de diversos assuntos e somente veiculadas músicas em se tratando de óperas, músicas clássicas e músicas do folclore nacional. Tu
1: me ensina a fazer renda, tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar.
2: 1936, e já negociando o futuro da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, Roquete Pinto foi comunicado que a emissora seria incorporada ao Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, órgão responsável pela censura durante parte da ditadura de Getúlio Vargas. Em resposta, o pai da Rádio Difusão Brasileira insistiu que a rádio fosse incorporada ao Ministério da Educação e Saúde, com o fim de preservar a função educativa. Ele e ganhou a disputa. A Rádio Sociedade passou a se chamar Rádio Ministério da Educação, ou como é conhecida ainda nos dias atuais, Rádio MEC, que mantém o ideário educativo. Consta que ao se despedir do comando da emissora que fundara, sussurrou chorando ao ouvido da filha Beatriz. "Entrego esta rádio com a mesma emoção com que se casa uma filha.
3: Moça de Vila bela o
2: Grandes Brasileiros em homenagem aos 130 anos de nascimento de Edgar Roquete Pinto faz um intervalo e volta daqui a pouco. Estamos de volta com Grandes Brasileiros que hoje conta a trajetória do pai da Rádio Difusão no Brasil, Roquete Pinto. Grandes
0: Brasileiros, entrevista
2: Aqui na Rádio Estadão, neste programa especial sobre a vida e a obra de Edgar Roquete Pinto, nós vamos conversar com o professor de rádio, radialista, pesquisador do assunto, Marcelo Abud, que mantém o blog Peças Raras, né? Que tra traz muitas informações, áudios exclusivos sobre o rádio. Marcelo, obrigado pela presença aqui na Rádio Estadão.
1: É sempre um prazer, é, Raíssa, acompanho aí o trabalho de vocês e gosto bastante e como ouvinte de rádio, estou sempre na sintonia.
2: Tá certo. Marcelo, vamos começar falando então sobre a figura do Roquete Pinto, como é que se deu o interesse dele pelo rádio?
1: Então, Heisen, é na verdade, as pessoas costumam remontar a história do Roquete Pinto a partir do centenário da Independência comemorado no Rio de Janeiro em 7 de setembro de 1922, é né, que ali ele tomou contato com as transmissões de rádio que foram promovidas por empresas norte-americanas. Hum. Mas é, pesquisando um pouco mais a fundo a história do Edgar Roquete Pinto, a gente descobre que em 1912, segundo relatos da, da filha dele, né, da Vera, é, já já havia o interesse por um transmissor de centelha que ele conheceu em, em uma viagem ao Mato Grosso, quando ele acompanhava o Marechal Cândido Rondon, né? Enfim, com interesse de conhecer realmente o povo brasileiro, os índios. Então, com esse interesse, acompanhando, ele acabou conhecendo a substituição de fios, né? Por ondas eletromagnéticas, que era o princípio desse transmissor de centelha. E ali ele tomou contato com a telegrafia sem fio. Que, que já era o princípio, a partir daquele momento, em 1912, então, o interesse pelo rádio, o que poderia ser ouvir a ser o rádio, eh, já tinha sido despertado no no Edgar Roquette Pinto. E depois, em 1922, em 7 de setembro, quando foi feita uma exposição para comemorar o centenário da independência do Brasil, ele esteve presente nesse evento e se deparou justamente com as transmissões organizadas por algumas empresas norte-americanas que demonstraram o que era o rádio para os brasileiros que estavam presentes naquele evento, essa transmissão também foi acompanhada eh, em Niterói, Petrópolis e aqui em São Paulo, né? Na verdade era um princípio de serviço de rádio telefonia uhum. e, e que era recebido por um telefone que que o bocal do telefone também eh, servia como microfone, né? Na verdade o telefone servia como um alto-falante. E nesse processo ele conheceu o que o que era o rádio, né? E se interessou ainda mais pensando que esse meio de comunicação com o tempo poderia unir o Brasil que ele já conhecia é justamente por essas expedições... Junto ao Cândido Rondon. E com isso ele tinha o interesse de levar cultura, educação para a população brasileira, que ele conheceu muito bem por meio do, do rádio.
2: Nós estamos falando aí, como você citou, né, Marcelo, em 7 de setembro de 1922, aquela transmissão até do discurso do presidente Epitácio Pessoa. Eh, e aí, sete meses depois, ele cria, o Roquete Pinto cria a primeira rádio oficial aqui no Brasil, a Sociedade do Rio de Janeiro, né? isso? Em abril de 23.
1: Perfeito, perfeito. É em 20 de abril de 1923 ele coloca no ar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e é interessante porque ele não teve apoio do governo brasileiro. Ele quando viu os equipamentos das empresas da Westinghouse e Western Electric, né, que estavam sendo desmontados lá em eh, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, onde aconteceu a exposição do Centenário da Independência, ele procurou o governo brasileiro, né, com interesse de que aqueles equipamentos fossem comprados pelo governo brasileiro a criação de uma emissora de rádio. Como ele viu que não, não conseguiu esse apoio do governo, ele procurou a Academia Brasileira de Ciências, eh, que era presidida pelo Henrique Moriz, e foi a Academia Brasileira de Ciências que adquiriu, então, esse equipamento, né, que foi usado na, na primeira demonstração de rádio no Brasil, lá em sete de setembro de 22, e e com esse equipamento deu origem, então, à rádio... Sociedade do Rio de Janeiro, a primeira emissora tida como oficial.
2: É, você citou aí um nome aí de passagem que acho que a gente tem que ressaltar a importância dele também, né? Henrique Morizzi também foi importante para esses primórdios do rádio, né, Marcelo?
1: Foi fundamental. Ele era o presidente da Academia Brasileira de Ciências e foi justamente com o apoio do Henrique Morizzi que surgiu a primeira emissora de rádio. Na verdade, não foi só o Roquete Pinto que deu origem a essa primeira emissora, né? A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Foi uma iniciativa dos dois e outros pioneiros que estavam ligados à Academia Brasileira de Ciências. Uhum. Isso até deu o tom do, do rádio na década de 1920. É, apesar do interesse de, de alcançar a população, ele acabou ficando restrito né, a, justamente a essa sociedade, a esse clube de cientistas, professores, antropólogos, pessoas que estudavam a realidade brasileira e que usavam o rádio para compartilhar esses estudos em palestras, em conferências, eh, só se admitia música erudita nesse princípio que eles acreditavam que era o que teria ter acesso, quer dizer, o povo deveria ter acesso a, a esse conteúdo, mas o rádio ele não não consegue se popularizar até porque nesse início eh não tinha o apoio do governo e sem essa publicidade o rádio vivia da contribuição dos sócios, por isso Rádio Sociedade ou Rádio Clube que eram os nomes comuns dessas primeiras emissoras.
2: Nós estamos ouvindo o Marcelo Abud, radialista e professor de rádio, falando sobre Roquete Pinto. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais até sobre a Rádio Sociedade, fundada por Roquete Pinto. Só que você citou ali, ah, o Marcelo, aquelas viagens feitas ali em 1912 pelo Roquete Pinto, e me ocorreu aqui. No ano passado, nessa mesma época, nós homenageamos aqui no Grandes Brasileiros o padre Roberto Landel de Moura, né? Tido até como o inventor do rádio, né? Um brasileiro inventor do rádio, mas Marconi também ah, acabou fazendo os estudos e ficou com a patente, né? Mas é, de alguma forma eles tiveram contato Landel de Moura com o Roquete Pinto, Você tem esse conhecimento?
1: Olha, até onde eu eu estudei a história do Roquete Pinto, não. Ele teve contato, o Edgar Roquete Pinto teve contato com esse transmissor de centelha, né? Que era um princípio que, que tanto o, o brasileiro o padre Landau de Moura quanto o italiano Marconi eh, tinham estudado para dar origem justamente essa transmissão sem fio, eh, essa telegrafia sem fio, né, a mensagem à distância sem fios ligando os pontos de transmissão e recepção. Então contato com as experiências, sim, mas eh, com a personalidade uhum. até onde eu eu estudei não.
2: Certo. Agora, no caso aí, a gente voltando a falar da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, você citou aí que no começo ela dependia de contribuições, e o curioso é que depois dela outras rádios surgiram, você mesmo citou exemplo aí eh, das rádios com esse nome, ou Rádio Clube, ou Sociedade, sempre na base da contribuição, né Marcelo?
1: Na, na primeira década o rádio sobreviveu desta forma, né? E com o tempo até, no início da década de 30, em 31. Na verdade, o que vai acontecer é que o Getúlio Vargas já tinha interesse nesse meio de comunicação, em torná-lo mais mais forte, né? até para utilizá-lo de alguma forma. Então, eh, o governo baixa um decreto intimando que as rádios, que eram clubes e sociedades que sobreviveram na primeira década, né? na, na década de 1920, aumentassem a potência. E, e foi nesse momento que o... O Edgar Roquete Pinto ele na verdade eh, ele não tinha interesse em tornar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro uma emissora comercial isso ia contra os princípios dele de levar a educação e cultura então ele procura o ministro da educação e saúde na época era o ministério da educação e saúde o Gustavo Capanema que que era alguém com quem ele convivia bem tinha trâmite e oferece a Rádio Sociedade eh, ao governo brasileiro só que ele oferece eh, com a obrigação de que a rádio continuasse com uma finalidade educativa. Sim. E essa doação acaba acontecendo em sete de setembro de trinta né, e né? E vira justamente uma rádio educativa, a rádio do Ministério da Educação e Cultura, a rádio MEC do Rio de Janeiro, né? Em trinta a publicidade é oficialmente autorizada também por decreto, né? No governo Getúlio Vargas e aí o rádio toma um outro rumo, o rumo comercial, mas eu eu vejo até é, nas emissoras de hoje, né? A importância que que esse meio de comunicação tem e acredito que se o Edgar Roquette Pinto estivesse vivo, ele teria orgulho do rumo que que o rádio tomou, claro. né? É, com essa importância toda.
2: Sem dúvida, o, o Getúlio, como você destacou aí, né, Marcelo? Ele tinha interesses políticos também, acho que foi o primeiro político a ter essa visão é, do rádio como um, uma possibilidade até de integração nacional, só que graças a ele também que se deu a profissionalização do rádio, né?
1: Perfeito, até o dia do, do radialista, né? 21 de setembro é comemorado em função disso, é justamente porque o Getúlio Vargas fixou lá a, a remuneração do, do sindicato dos radialistas, criou, né? Essa profissionalização em torno do, do radialismo. Mas o Getúlio, ele tinha eh, já essa noção da importância que o rádio poderia representar para levar o discurso dele diretamente ao povo. Uhum. Só que o, o interessante é que o Getúlio não vai fazer como alguns eh, governantes acabam depois utilizando o rádio e fazendo discursos imensos por horas e horas. Ele cria aquele segmento que acaba sendo depois a Hora do Brasil, a Voz do Brasil, né? Aquele momento da programação, um horário nobre do rádio à noite, né? Sete horas da noite, mas o restante da programação eh, depois ele vai ser responsável pela fase áurea da, da Rádio Nacional, a principal emissora do Brasil e uma das eh, oito emissoras mais importantes do mundo, né? Justamente por esse investimento na produção artística, contratando os melhores profissionais para a emissora.
2: No caso, Rocket Pinto, na época, era contra esse esse modelo, né? Na, na ocasião em que ele foi instalado, não é isso?
1: Totalmente contra, inclusive quando ele passa a Rádio Sociedade ao governo, inicialmente o Getúlio queria que que a rádio fosse ligada ao DIP, né? O Departamento de Imprensa e Propaganda e o o Edgar Roquete Pinto Sim. se nega a isso e fala, não, tem que ter uma finalidade educativa por isso, vai ser atrelado ao Ministério da Educação e Saúde, hoje Ministério da Educação e Cultura, o um MEC, né? Uhum. Então ele é, praticamente cria esse segmento de rádio educativa no Brasil, é, tendo essa finalidade exclusiva em relação à Rádio MEC, que antes era a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Morou. E outra coisa, outra coisa também, Raíssa, é que o Edgar criou uma outra emissora no Rio de Janeiro, de uma potência bem menor, mas é, há controvérsias em relação a, a, ao ano, né? Tem livros que falam que foi em 27, 1927, outros que falam que em 1934 ele eh, criou a rádio escola municipal do Rio de Janeiro, lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Uhum. E era uma uma rádio que aí tinha uma potência pequena, e era totalmente direcionada ao público das escolas. E depois foi rebatizada como Rádio Rocket Pinto em homenagem a esse objetivo todo uhum. que ele tinha em relação à educação.
2: Correto. V vamos lembrar o DIP que você citou aí, no, na época era justamente o órgão que cuidava da censura, né, Marcelo? Então acho que por aí que o Rocket Pinto não queria esse caminho para a rádio dele, né?
1: Exatamente. Ele não se alinhava ao pensamento político do, do Getúlio, nem né, esse interesse é, em popularizar o rádio da maneira como aconteceu. Uhum.
2: E a Rádio Sociedade, na, que foi fundada em 1923, existe até hoje, né? Tá, tá aí fazendo parte da da união, né?
1: Isso. Lá no Rio de Janeiro, né? Tem a, a Rádio Sociedade, a Rádio eh, Mac, a Rádio Roquete Pinto, são são emissoras que prestam esse serviço até hoje e que se tornaram eh, ligadas à educação, como era o princípio, a ideia do Edgar Roquette
2: Pinto. Uhum. Bom, pra gente concluir, Marcelo, é, que, se você pudesse resumir, o que, que você diria do legado de Roquette Pinto?
1: Eu acho que para resumir o legado de Roquette Pinto, a gente tem que voltar a algumas frases que ele deixou sobre o rádio, né? E que, que representam bem o que ele pretendia em relação a esse meio de comunicação. Então, algumas coisas que estão no livro, histórias que o rádio não contou, é, do Reinaldo Tavares, do professor Reinaldo Tavares, são duas frases que eu acho que representam bem esse propósito. Uma, ele dizia que as pessoas que assistiram a Aurora do Rádio, sentiam o mesmo que alguns dos que conseguiram possuir e ler os primeiros livros, deveriam ter sentido. Então, a mesma sensação. E um pensamento bastante forte em relação ao rádio deixado pelo Roquete Pinto, acho que esse é o mais expressivo, era de que o rádio é o jornal de quem não sabe ler. Uhum. É o mestre de quem não pode ir à escola, o divertimento gratuito do pobre, animador de novas esperanças, consolador dos enfermos, guia dos sãos, desde que o realizem com espírito altruísta e elevado. Então, é esse objetivo de não ter é, a preocupação comercial e sim sempre levando educação e cultura informando hum. e instruindo o povo brasileiro.
2: Muito bem, você citou um autor importante, né? O professor Reinaldo Tavares, mas você também tem um trabalho que divulga o rádio, não só Roquete Pinto, como todo o rádio, né? Que é o site aí, o, o blog, o Peças Raras. Queria que você falasse um pouquinho mais o que que a gente pode encontrar no Peças Raras.
1: O Peças Raras ele surgiu em 2006, é, a partir do momento em que eu percebi que a internet poderia ser um catalisador dos áudios que eu acumulava em casa em fitas cassete. Eu tinha desde os anos 80, quando eu ganhei um aparelho de som 3 em 1, eu gravava mais a programação da rádio em termos de locutores, tudo mais do que as músicas. Sim. Eu tinha esse interesse pelo conteúdo tudo. E aí eu fui acumulando bastante áudio dessa fase do FM, né da expansão do rádio FM, principalmente em São Paulo, e com o tempo eu fui aumentando esse arsenal, quando eu tive contato justamente com a Collector's Editora, né, com o material disponibilizado pela Collector's Editora e fui conhecendo mais do rádio lá dos anos 40, dos anos 50, dessa fase considerada a fase de ouro do rádio. Uhum. E, enfim, juntando as duas coisas, eu fui distribuindo esse conteúdo, mas não apenas jogando o áudio é puro e simplesmente, sempre colocando uma opinião, um conteúdo que eu tenho em relação àquele, àquele áudio. Então, o Peças Raras tem esse propósito de difundir o rádio brasileiro com comentários, com análises, com eh, às vezes curiosidades resgatando um rádio que se fazia há muito tempo e também o que se faz hoje. Não é só ficar no passado a ideia das raras não.
2: Muito bem, vamos deixar para o nosso ouvinte aqui é o peçasraras.blogspot.com.br é isso, né Marcelo? Isso ou.com ou.com.br ponto ponto
1: peçasraras.blogspot.com já é direcionado lá para o blog.
2: Um vasto material que quem gosta de rádio tem que conhecer e, e sempre pesquisar, usar como fonte. Esse é o Marcelo Abude, radialista, professor de rádio, ajudou a gente a conhecer um pouco mais da vida e da obra de Roquete Pinto, que fundou a primeira rádio oficialmente no Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 20 de abril de 1923. Marcelo, obrigado pela presença aqui na Rádio Estadão e até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, tudo de bom, raistem para você e para o ouvinte da Estadão.
3: Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções pisando espaço azul.
2: E agora aqui na Rádio Estadão, no especial sobre Edgar Roquete Pinto, nós vamos conversar com Flávio Luiz Porto e Silva, que é professor na área de comunicação, rádio e TV, também de história do rádio e da televisão e de roteiro para TV na FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado em São Paulo. Na Rádio Estadão, grandes brasileiros. Flávio, muito obrigado aqui pela atenção com a Rádio Estadão.
4: Olha, para mim é um prazer muito grande participar do programa, um programa que, na verdade, ele está muito dentro da linha do nosso amigo Roquete
2: Pinto. Muito bem, vamos começar antes de falar de Roquete Pinto e o rádio, né? É, falar um pouco dessa infância de Roquete Pinto, as condições social da família dele, como é que foi a, a vida de Roquete Pinto na infância?
4: O Roquete Pinto, antes de mais nada, ele foi um sábio, um homem assim de uma inquietude, uma curiosidade e isso é uma coisa que se manifesta desde a infância. O Edgar Roquette Pinto ele nasceu a 25 de setembro de 1884 na cidade do Rio de Janeiro, final do século 19, né? Lembrando que foi um século marcado por grandes inquietações intelectuais e científicas, né? Uhum. Só para localizá-lo historicamente, telégrafo com e sem fio, uh, o telefone, o gramofone, o cinema o sonho da transmissão da voz humana queria se concretizar no início do século XX, né? Uhum. Então, o Roquete Pinto, ele já pegou toda essa efervescência, a própria família já o encaminhava por uma coisa que vai marcar muito a a vida dele, que é uma dedicação, uma descoberta, o um amor ao país, né? Então, criado uh, em meio a esses anseios por uma era de descobertos, vivendo uma parte dessas descobertas, embora criança e depois adolescente, essa curiosidade do Roquete Pinto levou a trilhar áreas e caminhos diversos, né? Ah, medicina, antropologia, pesquisa, literatura, cinema, radiodifusão e muitas outras coisas. Ele era extremamente riqueto.
3: Uhum.
4: Só para se ter uma ideia, em 1905, com apenas 21 anos, ele doutorou-se em medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Sim. A tese apresentada na ocasião foi já um sintoma do que viria a ser a paixão dele pela questão indígena. Etnografia americana, o exercício da medicina entre os indígenas da América. Só que a gente já percebe que mais tarde essa será uma das grandes questões que ele vai levar ao longo da vida, né? Uhum. Mas o Roquete Pinto, ao invés de clinicar, ele preferiu dedicar-se às ciências naturais. Em 1906, nós já podemos encontrá-lo como professor assistente de antropologia do Museu Nacional do Rio de Janeiro e este homem, profundo conhecedor de física, química, fisiologia e antropologia, terminou especializando-se em antropologia nessa incessante busca de conhecimento, ele acompanhou inclusive o famoso marechal Rondon Sim. em viagem à Serra do Norte, ao Planalto Mato-Grossense, e a essa viagem seguiram-se outras viagens pelo território nacional, países vizinhos como o Paraguai, por, por exemplo, e alemar.
3: Uhum.
4: A cada viagem descobertas e aprendizado. Tudo isso levava-o a Bem, a entender bem o Brasil e seus vários problemas. Hum. Aqui nós temos a semente futura que virá resultar no seu interesse pelo rádio. Sem dúvida. O Roquete Pinto ao longo da vida, ele foi um homem assim de uma atividade imensa, né? Ele integrou comissões científicas, participou de congressos internacionais, organizou museus, pioneiro do rádio, uh, publicou vários estudos e livros como Rondônia, né? Esse em 1917, foi diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, fundou o Instituto Nacional do Cinema Educativo, uh, o Serviço de Censura Cinematográfica e também a Revista Nacional de Educação. Ele não parava, né? Ele terminou entrando para a Academia Brasileira de Letras em 1927 e ocupou a cadeira que era de Osório Duque Estrada, o famoso Osório Duque Estrada. Uhum. Nessa trajetória vamos chamar de insaciável em busca do conhecimento e o que mais cativa quando se estuda Roquete Pinto, o amor pelo Brasil. Então, conhecendo bem alguns dos grandes problemas brasileiros, que ele identificava como o problema cultural, o problema da educação, o problema da informação. No meio de tudo isso, o rádio que estava despontando e se afirmando em países como os Estados Unidos e estava chegando também ao Brasil, essa novidade, essa possibilidade de difusão da informação o entusiasmou muito e isso leva a procurar a Academia de Ciências do Rio de Janeiro e através de um ex-professor, o Henrique Moriz, de quem ele se tornara grande amigo, Sim. ele expõe a, a ideia de se criar uma emissora de rádio hum. e aí com o aval da, dos membros da academia uh, e junto ao governo ele consegue a licença uhum. para fundar a primeira emissora de rádio no Sim. Brasil a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro
2: a, agora Flávio a concepção que ele tinha na época era de um rádio educativo era dessa forma Sim, que ele viu era o rádio um, né
4: é um o Roquete Pinto ele viu o rádio como um instrumento de educação e cultura, né? Isso é tão marcante que ele, depois em discursos posteriores ele vai falar coisas assim como pela cultura dos que vivem em nossa terra e pelo progresso do Brasil. Esse era o lema dele na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e depois na Rádio Escola Municipal que ele cria em 1933, que mais tarde vai virar a Rádio Roquete Pinto, né? É, né? Então ele costumava dizer que o rádio era a escola dos que não podiam ir à escola, o Jornal do Analfabeto. Aqui nós temos uma das questões mais importantes e preocupantes, porque o Roquete Pinto tinha detectado que em todo o Brasil o número de analfabetos era enorme. Então o Roquete ele viu, essa coisinha nova que estava surgindo no rádio, essa, essa, esse avanço da tecnologia, né? ele viu a possibilidade do, desse instrumento ser o Jornal do Analfabeto. Então, a difusão da informação e para o Roquete, a questão cultural, a questão da educação, elas têm terminavam determinando outros problemas que se agravavam na saúde, na economia, na sociedade em geral. Então foi um homem de uma visão incrível e ele imprime esse caráter educativo à primeira emissora.
2: Nós vamos fazer uma pausa agora na entrevista com o professor Flávio Luiz Porto e Silva e depois de intervalo voltamos para continuar o assunto sobre como Roquete Pinto trouxe a radiodifusão ao Brasil.
3: Um grande abraço, Corações de Norte Azul.
0: Rádio Estadão. Ah.
2: Estamos com o último bloco do Grandes Brasileiros e agora a gente retoma o papo com Flávio Luiz Porto e Silva, que é professor na área de comunicação, rádio e TV, também de história do rádio e da televisão e de roteiro para TV na FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado em São Paulo. Na época, Flávio, como é que foi a, a recepção a essa ideia de Roquete Pinto? Quer dizer, ele ele era um pioneiro numa área em que o Brasil ainda não tinha tradição. Como é que foi a reação das pessoas?
4: Olha, a gente não pode nem falar em termos de reação, porque o rádio, no início, ele ficou restrito a uma elite. Aqui nós temos uma grande contradição na ideia do Roquete. O Roquete Pinto, vamos fazer um pequeno histórico. Em 1922, na comemoração do centenário da independência do Brasil, foi feita uma exposição internacional no Rio de Janeiro e. Essa exposição internacional do Rio de Janeiro, entre os atrativos, trazia uma emissora de rádio, ele punha em funcionamento uma emissora de rádio. Essa emissora foi trazida por empresários americanos que distribuíram 80 aparelhos de rádio e esses aparelhos ficaram. Com autoridades, né, membros da elite, alguns foram instalados em praça pública, alguns enviados para Niterói, até mesmo São Paulo, ou então pessoas que já se interessavam por rádio, davam um jeito de comprar um aparelho, importavam os aparelhos. Né? Uhum. Então, nesse início, o rádio está ligado realmente a uma elite econômica, os aparelhos eram caríssimos. Uhum. E o Roquete, quando implanta a primeira emissora em 20 de abril de 1923, ele, na verdade, ele leva uma programação de valor educativo e cultural muito grande esse valor, mas o problema era a difusão da informação que atingia apenas uma classe privilegiada. Sim. Então o objetivo dele que era levar a informação e cultura a distâncias, a levar aos analfabetos, ela esbarra nessa dificuldade. E a elite talvez tenha recebido o rádio como mais uma coisa interessante. Então a, a recepção ficou restrita a um grupo fechado.
2: Correto. É, é nesse contexto todo que nós estamos citando aqui, Flávio, a Rocket Pinto é da era pré profissionalização e regulamentação do rádio que veio com o presidente Getúlio Vargas, né? Ele se opunha a isso, ele se opunha ao uso político por parte de Getúlio Vargas, como é que era essa relação entre os dois?
4: Eu acho que o, o Roquete na verdade ele estava tão imbuído da, das intenções de educação e cultura a parte política não aparece muito na, em alguns estudos do, do Roquete. O interesse dele, se a gente pode dizer um interesse político, é realmente o bem do Brasil. Hum. Por isso que ele faz uma falta tremenda hoje, né? Ele não está se apoiando num, numa determinada política. O que interessa para ele é o desenvolvimento da nação. Eu acho que essa é a grande política do Roquete Pinto, né?
2: Bom, o impulso sem dúvida nenhuma se deu já na era Vargas, né? Com até o uso político do, do rádio, aí ah, que veio a profissionalização, uh -huh. né? O,
4: o rádio tem um momento anterior que foi assim, o rádio quando nasceu ele tinha uma programação isso uh, referindo-se à a, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro ele tinha uma programação cultural, com aulas uh, música erudita, ópera, Folclore, música folclórica, um, textos literários, leitura de poemas, leitura de jornais. O Roquete Pinto costumava ler os jornais do dia, selecionava as notícias e depois lia. Aí ninguém sabe uma coisa, mas o. Eu não sei se outras pessoas sabem, mas o Roquete Pinto, sem ele mesmo saber, ele é considerado, ou eu o considero como o primeiro comentarista. De rádio.
3: Uhum.
4: Pelo seguinte, ele lia notícia, aí ele fazia uma análise da notícia. Ele mostrava o anterior, o que tinha acontecido antes, e ainda apontava as possíveis consequências do fato. E termina sendo um analista, um comentarista. né? E tudo isso nascia de maneira espontânea. Então, nesse andar todo, o rádio vai, de uma certa maneira, inocente até os anos 30. Em 1932. Nós temos um fato que vai incomodar o governo politicamente, é a Revolução de 32 em São Paulo. Os governos em geral já estavam percebendo o uso do rádio, mas ainda não tinham se debruçado totalmente. Há vários momentos em que política se aproxima do rádio, mas ainda não é um momento marcante. A Revolução de 32, não. A Revolução de 32, ah, através da Rádio Record em São Paulo e de outras emissoras paulistas, participa de uma revolução. Ela ela, além de apoiar os revolucionários, ela coloca os microfones à disposição da revolução. É o primeiro momento que nós temos lá na, na história do nosso rádio em que a notícia não vem do jornal impresso. A notícia acontecia, era transmitida imediatamente. E aí o governo começa a perceber que essa coisa, rádio, que está entrando num processo de popularização, pode ser uma arma, uhum. a favor ou um contra correto. Depois como a, a propaganda não era autorizada oficialmente em 32 surgiu antes da revolução, surgiu um decreto que, que autoriza a propaganda explícita e a partir do momento que alguém investe num programa, quer que o seu programa seja mais ouvido. Sim. E aí o rádio começa a se popularizar, os programas começam a se tornar mais populares. Uhum. Muita música popular brasileira, música estrangeira, programas de humor e o Roquete Pinto aí começa a se retrair. Porque ele via no rádio, tá, como um idealista, um purista, uma cer um certo descaminho naquele rádio, né? Tanto que ele termina entregando, devolvendo a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro ao governo. E aí essa emissora vai originar a Rádio MEC, né?
2: Uhum. Que existe até hoje, inclusive. Que existe né? até que hoje. Existe até hoje. Estamos ouvindo aqui na Rádio Estadão, nesse programa especial sobre a vida e a obra de Edgar Roquete Pinto, professor da FAAP, Flávio Luiz Porto e Silva. Bom, para a gente concluir, é, na sua visão, assim, o, o, além do rádio que que legado deixa a Roquete Pinto no rádio e fora do rádio?
4: No rádio ele deixa o pioneirismo ele deixa ah, um conceito de que o rádio não é apenas um instrumento para se ganhar dinheiro. O rádio é educação, é cultura, é informação, não descartando entretenimento, não se pode ficar o tempo inteiro apenas na cultura e na educação, o entretenimento é necessário. Uhum. Mas o legado principal dele é não só ter sido pioneiro no rádio, mas fazer do rádio esse instrumento de informação e Quantas pessoas hoje, ainda analfabetas, ou sem uma escolaridade suficiente, elas ficam sabendo muita coisa através do rádio? Infelizmente, Roquete Pinto faleceu a 18 de outubro de 1954. Sim. Esse homem irrequieto, se ele tivesse dedicado só à medicina, teria sido, assim, o. O, acho que o mais famoso médico do, do, uhum. do Brasil, deixa né? uma coisa incrível. E existe uma outra vertente que quase ninguém lembra, como uhum. Pinto também escrevia poesia. Se vocês quiserem eu posso ler alguma deles aqui.
2: Pois não, vamos lá.
4: Esse homem que estudou tanta fisiologia, física, química, escrevia poemas como esse. Eu te disse uma vez que eras na minha vida a última flor do meu jardim o raio derradeiro da luz desses meus olhos, cansados de beber tantos olhares. Eu te disse uma vez que eras o último encanto desta alma fatigada, das viagens que fez nas almas das mulheres. Ah, como fui sincero, assim, no trabalho, no sono, no gozo e na agonia, teus olhos me perseguem, teu riso de cristal vive cantando em mim.
2: Muito interessante conhecer mais essa faceta, tudo isso fruto aí desse pioneirismo, nessa visão de Roquete, Pinto, de Roquete vi Pinto. Visão e ação de Roquete Pinto. Nós ouvimos aqui na Rádio Estadão, Flávio Luiz Porto e Silva, professor na área de comunicação, rádio, TV, história do rádio e da televisão e também de roteiro para a TV da FAAP, ajudando a gente a entender um pouco mais da, da trajetória de Roquete Pinto. Muito obrigado pela atenção e até olha, uma próxima oportunidade.
4: Olha, eu que agradeço a atenção de vocês. E parabéns pelo
0: programa. Obrigado. Desmontava-se a estação do Corcovado. E a da Praia Vermelha ia seguir o mesmo destino. Se o governo não a comprasse. O Brasil ia ficar sem rádio. Ora, eu vivia angustiado com essa história. Porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema. Desde que eu vira as transições do Corcovado alguns meses antes conforme já narrei mais de uma vez. Mas o Mandurinha não faz verão. Resolvi interessar no problema Academia de Era presidente nosso querido mestre Henrique Moriz, eu era secretário, e foi assim que nasceu a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a 20 de abril de 23.
2: O grandes brasileiros em homenagem ao pai da Rádio Difusão no Brasil, Edgar Roquete Pinto, fica por aqui. Você ouviu áudios disponibilizados pelo blog Peças Raras. As músicas ouvidas durante o programa são de artistas da era de ouro do rádio, como quatro ases e um coringa, Francisco Alves, Aurora Miranda e Carmen Miranda, Eli Camargo e os titulares do ritmo. A apresentação foi de Raíssa e produção e edição Décio Caramigo, gerente de jornalismo Paula Marinho e o diretor de conteúdo do Grupo Estado é Ricardo Gandur. A todos um ótimo fim de semana e até mais. Grandes Brasileiros, apresentação Raíssa
1: e E no blog Peças Raras, você tem acesso a outros conteúdos relacionados à educação no rádio e ainda também ao Roquete Pinto. Então confira por lá. pecasraras.blogspot.com é o seu canal para estar em sintonia com o rádio 24 horas por dia. Um grande abraço e até a próxima quando eu volto com mais Peças Raras para você. Você anda meio fora do ar? É Joga na turma, joga! Turma, vamos levantar, hein? No blog Peças Raras, você lê e ouve tudo o que o rádio tem de melhor.
2: Peças Raras, você, você em
1: sintonia, sintonia com, com o rádio. rádio. www.pecasraras.blogspot.com